0: Hej, nazywam się Marta Dziokaczyńska, a to jest podcast Korespondencja z Londynu, czyli nic co brytyjskie nie jest nam obce. Cześć, witam Was w ten wielkanocny poniedziałek, bo zapewne wtedy mnie słuchacie, a może nie, może znowu nastąpi jakieś przesunięcie. Mam nadzieję, że nie, bo ostatnimi czasy dość dużo się działo w moim życiu, w marcu zwłaszcza. I podcast trochę na tym ucierpiał, za co jeszcze raz was przepraszam. Natomiast no marzec był super ekscytującym miesiącem związanym z, z ślubem w mojej rodzinie, z premierą mojej książki, więc kursowałam trochę między Polską i Wielką Brytanią. Zresztą piszę o, o tym, co się dzieje regularnie na moim blogu w formacie tak zwanym Miesiącznik Pogardy, gdzie znajdziecie wszystkie informacje na temat tego, co robiłam w danym miesiącu, co oglądałam, czytałam, co widziałam w muzeach czy w innych atrakcyjnych miejscach. I tam są też recenzje wszelkich rzeczy. Wszelkich tekstów kultury, z którymi obcuję, więc zapraszam was serdecznie co miesiąc na Miesięcznik Pogardy. Ja będę się starała w kwietniu nieco ogarnąć mój proces tworzenia podcastu, bo niestety kwiecień, niestety, a może na szczęście też będzie dość ekscytujący z tego, co widzę I, i też będę w różnych rozjazdach, a zwykle nagrywam odcinki po prostu we wtorki, środy i czwartki lub czwartki, kiedy po prostu jestem sama w domu i nikt nie śpiewa mi przedszkolnych piosenek, ani nie krzyczy, bijąc się i wyrywając sobie zabawki. Niestety taką mam okoliczność pracy i to się nie zmieni przez najbliższy czas, więc chyba ja muszę się zmienić z moim procesem. I będę się starać. Mam nadzieję, że się uda. Mam już kilka odcinków zaplanowanych. A dzisiaj chciałabym porozmawiać z Wami, może nie tak bardzo długo, na temat tego, na co czekam w nadchodzącym miesiącu właściwie, bo, bo to będzie głównie, głównie kwiecień. Chociaż wspomnimy o maju też. Dobra, więc na co czekam w Londynie tej wiosny? Myślę, że to jest najlepszy tytuł. No więc oczywiście wszyscy czekamy na wiosnę. No bo tegoroczny sezon jesienno-zimowy wydaje się ciągnąć w nieskończoność. Wydaje mi się, że, że w Polsce jeszcze bardziej niż w Wielkiej Brytanii, a przynajmniej w Londynie, bo z tego, co sprawdzam prognozę pogody, to, to cały czas w Gdańsku czy Warszawie jest w okolicach kilku stopni, a tutaj już jest kilkanaście. Ale nie wiem, czy kojarzycie taki mem, podrzucę wam link do niego z... Porami roku brytyjskimi, chyba już wspominałam go w odcinku na temat pogody, ale tutaj um, zima następuje, potem, potem następuje uh, full spring, czyli wiosna głupców, potem jest second winter, druga zima, spring of deception, czyli szukana wiosna, third winter, mud season, sezon um, błota, actual spring, czyli właściwa wiosna, summer, pretend autumn, udawana jesień. Second Summer, One Week, czyli jednotygodniowe ponowne lato i Actual Autumn. Z moich obliczeń wynika, że jesteśmy teraz w sezonie Spring of Deception i to by się zgadzało, czyli teraz czekamy na kolejną zapaść, czyli trzecią zimę, a potem błoto i wiosna. Myślę, że, myślę, że coś w tym jest. Zobaczcie ten mem, link zakłączam. Mnie to bawiło zawsze, bo zaskakująco często się sprawdzało jak na taką głupotkę. Tak. Um, następną rzeczą, na którą czekam i to już tak trochę bardziej poważnie lub też jak najbardziej poważnie, to ogłoszenie wyników aplikacji do szkół. Um, zostaną ogłoszone 17 kwietnia. No i wtedy będziemy musieli zdecydować, um, czy akceptujemy wynik tej rekrutacji, czy wpisujemy się do jakiejś szkoły na listę rezerwową. Um, my aplikowaliśmy do pięciu szkół. Generalnie jedna z nich jest obok nas, więc na pewno się dostaniemy, ale nie chcemy do tej szkoły iść no i później ścierają się różne czynniki tego czy wolimy, żeby szkoła była blisko, czy żeby była wykopana w kosmos, czy tylko fajna, czy no najlepsza na świecie i jak długo chcemy czekać na wyniki czy chcemy spróbować jednak wiedzieć coś wcześniej niż na przykład w sierpniu to będzie ciężki i emocjonujący okres um, i generalnie nie tylko ja czekam jak na szpilkach. Właściwie czeka na to cały kraj, bo no właściwie cała Anglia, bo w Szkocji wygląda to inaczej, a w Walii, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia jak. Gdyby ktoś chciał być moim walijskim kontaktem, to zapraszam do zgłoszenia się na tą niepłatną... Pozycję, bo na pewno przydałoby mi się więcej wiadomości z tego zakątka, z którym mam, powiedzmy, stosunkowo luźne związki, chociaż chciałabym mieć mocniejsze. Wali byłam w życiu tylko raz. Co prawda zaręczyliśmy się tam z moim mężem na szczycie góry Snowdon i absolutnie uwielbiam Walię ze względu na jej walory estetyczne, które są um, cudne I, i też na um, akcent, który też jest cudny i charakter ludzi tam mieszkających na tyle, na ile miałam okazję poznać ich. Ale myślę, że byłoby fajnie nagrać taki odcinek um, odnośnie Więc jeżeli znacie się na tym, to zapraszam, um, odzwijcie się. Następną rzeczą, o której chcę porozmawiać, to jest nowy sezon kulturalny. Um, myślę, że do tego jeszcze będę wracać, bo y, będzie działo się z pewnością sporo. Natomiast takie trzy rzeczy, które znalazłam, które mnie interesują tak, no w najbliższych tygodniach wręcz, um, no to przede wszystkim wystawa Rosettis w Tate Britain. Um, momentik, zaraz zobaczę. Zapisałam kiedyś się otwiera, ale coś mi się wydaje, że zrobiłam błąd. A nie, wszystko dobrze. Otwiera się 6 kwietnia, czyli w tej chwili, kiedy nagrywam ten odcinek, już jest otwarta. No i znajduje się w Tate Britain, czyli najbliższa stacja to chyba Pimlico na Victoria Line i koszt biletu to 22 funty. Ja jestem członkiem Tate, więc dla mnie jest to darmowe. Po tym, jak zapłaciłam Członkostwo na rok, no ale myślę, że będzie warto, ponieważ byłam na wystawie Bernsa Jonesa, kiedy moja córka pierworodna miała kilka tygodni, chyba kurczę, wydaje mi się, że miała 8 tygodni, na pewno nie więcej, i wystawa była zachwycająca. Absolutnie uważam, że na pewno była warta, warta tych 20 potencjalnie funtów, które wtedy wypłaciłam za nią, chociaż może. Wydaje mi się, że to w czasach dawnych, kiedy inflacja nie szalała tak jak teraz, to mogło być 16 funtów. Te bilety poszły niestety w górę. Prarafelici to jest jeden z moich ulubionych prądów w sztuce w ogóle. Miał olbrzymi wpływ na moją wyobraźnię i estetykę i wystawa będzie dla mnie punktem obowiązkowym. Oczekuję, oczekuję po niej estetycznych zachwytów, chociaż The Guardian dał im może nie cała gazeta, tylko jeden pan, który recenzował tą wystawę, dał um, jej dwie na pięć gwiazdek, um, no ale jak się wczytałam w tą recenzję, to tam było trochę o tym, że on w ogóle generalnie tu tak nie lubi, um, no i w ogóle ten twórca Dante Gabriel Rossetti był um, takim trochę bufonem i pan go nie lubi, um, no i był mizoginem, jakby ja nie zaprzeczam, że był, tak, tylko nie o to chodzi jakby dla mnie. I, i w ogóle oskarżał tą wystawę o, o schlebiającą wiktoriańskim, mieszczańskim gustom. Więc ja chętnie pójdę nakarmić swój wiktoriański, mieszczański gust. Więc mimo, że recenzja była nieprzyjemna i niepochlebna, to myślę, że wskazuje na to, że będzie mi się podobać. Kolejna wystawa, też organizowana przez Tate, ale tym razem Tate Modern, to jest wystawa dzieł Mondriana i Hilmy Clint*. Bilety też kosztują 20 funtów i Mondriana na pewno kojarzycie z bardzo charakterystycznych, abstrakcyjnych dzieł. Wiecie, to są te takie białe kwadraty z plamą kolorowego kwadratu w czerwieni, żółci czy w granacie i te mocne czarne linie, ale on generalnie, nie wiedziałam o tym, Zaczynał jako malarz pejzaży, czyli taki bardzo klasyczny twórca, podobnie jak Hilma Afklint, o której zresztą nie będę tutaj ukrywać, nie słyszałam wcześniej, ale jej dzieła są takie no bardzo, bardzo w stylu, takim hipisowskim powiedziałabym, takie przyjemne, jak się na nie patrzy. Ona też była pejzażystką a i, i też od pejzażu do abstrakcji, jak e, Mondrian przeszła. Oni się nigdy nie spotkali, ale, ale właśnie ciekawe jest, jak, jak bardzo ich drogi były podobne. I e, no te jej dzieła są takie w takich ciepłych kolorach. E, no tak e, to przynajmniej z, co póki co widziałam, generalnie sprawia wrażenie takiego trochę, nie wiem czy jest takie określenie, takiego comfort watchu, jeśli chodzi o sztukę, jeżeli chodzi o, o malarstwo. No, jestem ciekawa, jak, jak, to będzie wyglądać. Z kolei w Welcome Collection odbywa się wystawa pod tytułem Milk. No i to jest super śmieszne, bo zarówno ja, jak i moja koleżanka byłyśmy pewne, że chodzi o Harveya Milka, czyli polityka amerykańskiego, tak? który był homoseksualny i walczył o prawa społeczności LGBT, kiedy, no, te prawa były w powijakach. No, ale okazuje się, że jednak nie. Bo rzeczywiście w tej wystawie chodzi o mleko. I chociaż ta wystawa o milku by mnie już interesowała, to tak wystawa o mleku, jako o mleku, interesuje mnie jeszcze bardziej. I tutaj zadają takie pytania. Welcome Collection to jest taka bardzo um, naukowa instytucja. To jest instytucja, która um, w ogóle inwestuje w badania naukowe najwięcej w Wielkiej Brytanii. Um, to też już chyba wyjaśniałam w jednym z poprzednich odcinków. Także spróbuję wam go podlinkować, żeby się nie powtarzać. Natomiast oni zdają takie pytania mocno, wiecie, kontrowersyjne, paradoksalnie, chociaż chodzi o mleko. Na przykład, kiedy karmienie piersią stało się tematem niemalże politycznym. Albo jak mleko używane jest do sprawowania władzy oraz do zapewnienia opieki. I ma te funkcje obie naraz. I dlaczego mleko uznano za niezbędne dla prawidłowej diety w Wielkiej Brytanii? I tak dalej, i tak dalej. No to są pytania, które z jednej strony może brzmią nudno, ale dla mnie brzmią bardzo ciekawie. Także um, chcę wiedzieć więcej o tym mleku. Odkryję wszelkie tajemnice mleka i na pewno się z Wami wtedy nimi podzielę. No dobra. Zaczęłam od, od szkół i od... Od mleka, a powinnam zacząć chyba od najważniejszego, na co czeka Wielka Brytania, czyli od koronacji, która odbędzie się za miesiąc 6 maja. W przeciwieństwie do pogrzebu królowej, który odbywał się w dzień poprzedni, koronacja ma miejsce w dzień, który już jest wolny, chociaż będzie dodatkowy dzień święto państwowego, tak zwany bank holiday, ale koronacja ma miejsce w sobotę. Jeszcze sprawdzę na pewno, żeby się nie okazało, że się wygłupiłam. Uff, nie wygłupiłam się. Czyli moje notatki były na bieżąco. O ile na pogrzeb królowej wybierałam się i stałam w tłumie, tak jestem nieco sceptyczna, co do wybierania się na koronację. Oczywiście będę w moich social mediach relacjonować atmosferę, to co się dzieje, jak media przedstawiają um, tą koronację i tak dalej. Więc też zapraszam do obserwowania. Tłumy na pogrzebie sprawiły, że trochę nie mam ochoty znowu znaleźć się w takich tłumach, chociaż wtedy wbiłam się tam z małymi dziećmi, ale to nie było przyjemne doświadczenie, szczerze mówiąc i nie chcę tego powtarzać. No. Mam też obecnie telewizor, wtedy nie miałam i to chyba będzie lepsza opcja. Myślę, że będziemy więcej widzieć, będziemy spokojniej się czuć i ja nie będę taka umordowana przez tydzień po wydarzeniu. Chciałam powiedzieć, że trochę mi się udziela nastrój, bo na przykład strasznie się podekscytowałam, widząc torbę płócienną w Marksie i Spencerze z motywem koronacji oraz shortbread, czyli takie maślane ciasteczka. Podkreślę kolejny raz, że rodzina królewska to mnie interesuje jako zjawisko, zwłaszcza dlatego, że jestem z wykształcenia historyczką, więc no, jakby zainteresowanie moje kulturą dworską przekłada się jeden do jednego na zainteresowanie, ogólne zainteresowanie rodziną królewską, ale nie mam do nich emocjonalnego stosunku jako do osób czy autorytetów. Nie jest moim marzeniem ich spotkać, bynajmniej. Ale jest coś takiego fajnego w pamiątkowych puszkach ciasteczek. No nie, tak mi się wydaje. No takiego jednocześnie kiczowatego, ale takiego też babciowego trochę, takiego nostalgicznego. No i niech mi tam wydam te pięć funtów i kupię sobie puszkę ciastek. Nie chcę tutaj czynić jakichś wielkich obietnic, ale tak sobie w głowie zakładam delikatnie, że 1 maja będzie odcinkiem koronacyjnym. Będziemy znali już wtedy chyba wszystkie szczegóły uroczystości, więc będę się starała, mam nadzieję, że mi się uda zdobyć na tyle informacji, przedstawić taki plan, jak to ma wyglądać, a kolejny odcinek pewnie będzie relacją z wydarzeń. Chyba, że nie wydarzy się nic takiego ciekawego, żeby to relacjonować, więc może wtedy nagram go wspólnie jeszcze z, z jakimś innym tematem. Wybaczcie tą ilość um, informacji o rodzinie królewskiej, ale kurczę, koronacja monarchy to się zdarza raz na kilkadziesiąt lat, tak? Ostatnim razem zdarzyła się w roku 52, więc... Um, nie wiadomo, czy następnej dożyjemy. Nie wiemy, jak Karol długo zamierza żyć. Znając długowieczność jego strony rodziny, no to może okazać się, że bardzo długo. Jego ojciec miał prawie 100 lat, chyba? Czy miał 101 lat? No jakoś tak. Babcia i matka też były mocne i długowieczne, więc może się szykować nam król Karol III wieczny. Czekam też na mój wyjazd na wakacje. Właściwie czuję się, jak ja bym cały czas była w ostatnich miesiącach na wakacjach, bo byłam w Gdańsku, byłam potem na premierze książki w Warszawie i w Gdańsku. Teraz będę wyjeżdżać do Hiszpanii, a potem będę znów w Warszawie. Więc no, taka lambadziara jest ze mnie w tym wczesno-wiosennym sezonie. Czekam też na dostawy zmywarki, żeby um, mocno po ziemi stąpać. Oczywiście miało być inaczej, ale obecnie dostawa zmywarki i wyjazd na wakacje będą miały miejsce w przeciągu niecałych 24 godzin od siebie. What can go wrong? Zapytacie. Ja wiem, że wszystko. Ja wiem, że, ja wiem, że będę tego żałować. Um, I o to też opowiadam w podcaście o swojej zmywarce. Jeśli to nie jest niskie, to nie wiem, jak jeszcze można upaść. Słuchajcie, właśnie jest jeszcze taki temat. Guardian wczoraj wyskoczył z tym, że Rodzina Królewska finansowana jest z takich trochę szemranych źródeł. Jeszcze te artykuły są niestety przede mną, bo nie ukrywam, mam dość dużo na głowie, zwłaszcza przed świętami, chociaż nie celebrujemy specjalnie jakoś katolickich świąt, bo i nie ukrywam, że nie jesteśmy głęboko wierzący już, kiedyś było inaczej, no to jednak kurczę, jednak coś będę przygotowywać i kurczę, notabene, hmm. pun intended. Poza tym, poza tym wyjeżdżamy, więc muszę się zająć pakowaniem i, i domowe obowiązki codzienne też wzywają. Ale no generalnie zauważyłam, że inne tytuły, póki co inne media nie bardzo podłapały ten temat. Jest co prawda motyw, który przedostał się na Daily Mail, że rodzina królewska jest, no ma związki z niewolnictwem, co jakby nie jest jakimś specjalnym zaskoczeniem wydaje mi się, po tym jak wiele instytucji brytyjskich ma te związki. Sam Guardian tłumaczy się w ostatnich dniach, niedługo tygodniach pewnie, z własnych związków, bo, bo wspominałam w ostatnim odcinku, um, założyciel gazety okazało się, czerpał dochody swoje i część swoich, um, swojej fortuny z niewolnictwa niestety. Takie były czasy i oczywiście to jest godne potępienia, natomiast um, jakby, wiecie, disappointed but not surprised. Guardian zamierza, zamierza w związku z tym um, uczynić jakieś reparacje. To jest też duży temat, który wam podlinkuję też tutaj i być może ten temat zasłuży w ogóle na osobny odcinek, to jakie, jakie związki z niewolnictwem ma Wielka Brytania i co się obecnie robi i jak to jest odbierane. Myślę, że to też fajny temat. To znaczy fajne, no nie fajne, ale wart prześledzenia. Jeżeli tylko uda mi się w najbliższych tygodniach wgłębić samej ten aspekt, to z pewnością przygotuję dla Was kolejny odcinek. A co mi tam, po prostu to zrobię. Natomiast te szemrane aspekty, jak najbardziej dzisiejsze organizacje, instytucje i inne osoby, które próbują jakieś łaski rodziny królewskiej i ich pozytywny wpływ wykorzystać, no to jest już temat, który jakby tak nie przypija się w tabloidach, to ciekawe jest. Wracając do nieco przyjemniejszych tematów, to ja bardzo czekam na to, jak wrócimy z wakacji, żeby zaczął się sezon piknikowy. Piękna pogoda, szumiące pola, Hampstead Heath, zalane słońcem, te trawy szumiące i pachnące, pikniki, ogniska i inne atrakcje sezonu wiosennoletniego. No i wiecie, Pims, truskawki, w śmietanie, te klimaty. Ostatniego naszego sezonu, bez żadnych obowiązków i restrykcji, bo od września zaczynamy szkołę i już nie będzie takiego rumakowania, że o, co dzisiaj będziemy robić, o, zrobimy sobie piknik, bo jest wspaniała pogoda. Nie wiem, jak to przeżyję, bo ostatnie no, pięć lat generalnie, kiedy była ładna pogoda, to po prostu nie myślałam o, o tym, co robić poza tym, że zbierać bobasy i wychodzić, leżeć na trawie i zrywać stokrotki. Życie się potężnie zmieni przez tą szkołę. Ja wiem, że to jest oczywistość dla każdego, kto ma dzieci, a nawet dla tych, którzy nie mają dzieci. Natomiast czuję już taki powiew nostalgii, wiecie. Już sama jestem babcią i te dzieci tak szybko rosną. No i szybko rosną, bo też w Wielkiej Brytanii idą do szkoły, mając 5 lat, co jest no, dużo szybciej niż w Polsce, chociaż ta szkoła też inaczej wygląda nieco. Z pewnością jest to przyszłościowy odcinek. Przychodzi mi też y, pomysł na odcinek o piknikach. W ogóle jak wygląda piknikowanie w Wielkiej Brytanii? Zapisuję do sobie i wkrótce nagram. Tylko myślę, że taki odcinek byłby fajny, gdyby był odcinkiem z gośćmi lub gościniami, co najczęściej y, u mnie się zdarza. Właściwie tylko to się póki co zdarzało. Nagrywam również odcinek o Margaret Thatcher i moje notatki mają na ten temat już tysiąc słów, ale proszę Was bardzo cierpliwość, ponieważ chcę go dopracować. Chcę, żeby było taki bardzo konkretne, w przeciwieństwie do tego odcinka, i żeby był takim naprawdę mięchem i dostarczył mnóstwo wiedzy. Więc yy, poproszę jeszcze trochę czasu. Nie chcę kończyć scenariusza na szybko, dam sobie czas na research, przemyślenie pewnych spraw, yy, może jeszcze jakieś rozmowy z moimi znajomymi yy, Brytyjczykami na temat tego, jak oni to widzą. Myślę, że to byłoby fajnym dodatkiem. Także obiecuję, że pracuję nad tym, tylko dajcie mi jeszcze chwilę. Dobra, nagadałam się. Zwykle staram się, żeby odcinki miały jakąś taką bardziej koherentną formę, więc przepraszam Was za moją dzisiejszą paplaninę, ale chyba czasem tak trzeba. Obiecuję, że następnym razem będzie konkretniej i mam nadzieję, trzymam kciuki, że następnym razem będzie już bez obsługi. Dobra, Dzięki wielkie za dzisiaj. Jeśli macie jakieś życzenia na tematy inne niż te, które zasugerowałam dziś i które planuję, no to wiecie, zawsze czekam na kontakt. Mam podlinkowane wszystkie moje kanały, a jak nie, to zresztą zaraz wam je wrzucę. Jeszcze raz, można pisać, można odpowiedzieć na Spotifyu. tam też jest... Q&A opcja po każdym odcinku. Także wszelkie sugestie, życzenia i zażalenia proszę tam. Kowiecie, wiecie, z tymi zażaleniami tak delikatnie, bo ja też mam delikatne dziewczęce serce i a poza tym nie wiadomo jak, cięż, jak, jak zdrowe jest moje serce, więc bądźmy tutaj Czuli i delikatni. Dobra, jeśli słuchacie tego święta, no to życzę wam wszystkiego dobrego, niezależnie od wyznania. I jeśli słuchacie tego po świętach, to mam nadzieję, że było fajnie. Trzymajcie się i do usłyszenia.